1: Bienvenidos a Catenacho W, soy Pepe del Bosque y es un placer saludarlos a todos. Son las 4 de la tarde con un minuto y vamos a platicar de toda la actualidad del fútbol internacional, sobre todo destacando lo que sucedió el fin de semana en España. Ha ganado el Real Madrid y parece le pone punto final a la Liga porque además goleó al Girona en Inglaterra. Gran victoria del Arsenal 6 a 0 en campo del West Ham. También platicaremos del triunfo del Inter de Milán eh, ante la Roma en el Olímpico además y comentaremos ese partidazo en la Bundesliga en donde el Bayer Leverkusen parece, parece que puede llevarse la ensaladera porque ha derrotado 3 a 0 al gigante Bávaro, al Bayern Múnich Arrancamos entonces el día de hoy saludando a McLovin en la sala de máquinas de Catena HW a Fo en los controles, en la producción de este espacio y a Bete González a la distancia a Betósteles, ¿cómo le va? ¿todo bien?
2: Todo bien Pepe, gracias, abrazo fuerte para ti Para Eugenio, fue a toda la gente que nos escucha Se te extrañaba amigo, Qué bueno que volviste Lástima que no te tocó esa exhibición Del Arsenal que fue un rotundo repaso Que confirma que esa derrota a Finales del año pasado fue Mentirosa en casa contra el West Ham Edson Álvarez sale mal parado Pero en fin, es un fin de semana muy divertido Muchos clásicos y hay mucho que comentar
1: De acuerdo, también está Eugenio Tamés es con nosotros ¿Cómo te va Eugenio?
3: ¿Qué pasa Pepe? Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos acompaña el día de hoy Bueno, el Bayern Leverkusen que da un golpe de autoridad sobre la mesa este fin de semana Que vence y categóricamente al Bayern München y se afianza, ahora sí creo, podemos considerarlo como gran candidato al título Previo a esta jornada, bueno, siempre podían existir eh, las dudas porque el Bayern sabemos en la segunda mitad de la temporada usualmente toma riendas de la Bundesliga, podíamos pensar que podía llegar a suceder también en esta ocasión, pero con esta victoria el Leverkusen yo creo que ya es favorito al título
1: De acuerdo, bueno, ya viene el ingeniero también Iñaki María desde Segovia, España, para platicar lo más destacado de la Liga Española pero antes, la pregunta del día
0: La pregunta del día No podemos para venir de... a Estados Unidos sin que
1: La pregunta del día de hoy dice así, ¿quién fue la principal figura este fin de semana en el viejo continente? Comienzo contigo, Beto González, ¿qué nombre traes a la mesa de Catenacho W?
2: Tengo un jugador y tengo un entrenador, pero como el del jugador un poco le pone en el contexto y aún así hace una exhibición, uh -huh. la verdad me voy a quedar con el entrenador y para mí el nombre del fin de semana, la figura es Xavi Alonso. O sea, a mí me parece que era un día importante para el proyecto del Bayern Leverkusen, más allá del resultado, que era muy importante, había que mostrar que el Everkusen estaba ya llegando a un nivel de competitividad y de inteligencia con Alonso, que le daba para competir al final del día, valga la redundancia, y ganarle al Bayern Múnich. No solo es que compite, gana, pero además es superior. Es cierto, los primeros 15 minutos son divididos y el Bayern incluso presiona muy bien pero Xavi Alonso sabía exactamente qué es lo que iba a pasar, se anticipó, el, el partido lo ha preparado perfectamente para eso uh -huh. y prácticamente para cada cosa que tenía el Bayern Múnich tuvo una respuesta. También es cierto, el, el juego le pertenece a sus jugadores, ellos han ejecutado todo, pero ahí me parece que en todo, el plan de partido, el diseño de momentos de juego y también cómo lo fue gestionando, me parece que es impecable y, y es una graduación de su equipo, como equipo y una graduación de él como entrenador.
1: Y y además se confirma lo del Xavi Alonso estratega porque sabe cuándo cambiar, ¿no? Contra el Bayern Múnich no vas a claro. poner el mismo planteamiento que pones, no sé, con todo respeto, contra el Borussia Mönchengladbach o contra el Bochum, ¿no? Entonces supo adaptarse claro. a las características del equipo bávaro, ya lo desmenuzaremos a detalle, pero me gusta ese nombre. Eugenio Tamés, para ti la figura del fin de semana fue...
3: Yo voy a poner eh, un nombre sobre la mesa, tal vez no tan esperado, ¿no? En un fin de semana... De, de goleadas, de partidos importantes yo me voy a ir con un jugador que entra de cambio en el segundo tiempo del partido entre Liverpool y Burnley y voy a poner en la mesa a Harvey Elliott me, me gusta muchísimo lo que hace el juvenil inglés entrando de recambio cuando se le complicaba la situación al Liverpool estaban sufriendo bastante frente al Burnley de Vincent Kompany exacto, se van uno a uno al medio tiempo Entra como revulsivo en lugar de Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones Toma esa banda de la derecha que deja Libre Arnold y Harvey Litt se convierte En ese eje del medio campo De la transición ofensiva Ataque, también rompiendo líneas de momento Esa asistencia que viene Mencionas en el último gol De Liverpool, Pepe, que fue una gran Asistencia, un, un, un centro Tremendo a Darwin Núñez Y que también no se le cuenta como asistencia Pero él es el que desborda Y manda el centro que después se desvía para que remate justamente Luis Díaz. Entonces, en mi librito tiene dos asistencias, aunque oficialmente solo fue una, y me parece un gran partido de Harvey Elliott.
1: De Elliot. acuerdo, un buen ingreso por parte de Harvey Elliott. Iñaki María, fuerte abrazo, ¿cómo te va? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pinta todo por Segovia España, amigo?
4: Todo bien, Pepe, muy buenas. Hacía tiempo que no charlábamos por los micros, y te tengo que decir que hoy es un día... Un poquito triste eh, mm -hmm. Quien se dedique a esto sabrá que después de los mundiales Llega un día muy malo De vacío existencial Bueno, pues yo después de la Copa Asiática Y después de la Copa Africana No tengo exactamente esa sensación Pero sí que tengo esas vibras de Qué bonito fue esto que disfrutamos Pero qué pena que se ha acabado ya Por suerte viene la Champions
1: De acuerdo, ¿qué nombre trae a la mesa usted?
4: Mira, pues enlazando con Copa Africana yo me quedo con Simona D'Ingra, que no empezó siendo en fase de grupos titular con esta costa de marfil que tan mal funcionaba. Llevo lesionado, de y... hecho. Sí, puede que sea por eso también. Había una competencia, bueno, la ha seguido habiendo, con Gradel, que empezó jugando en esa banda izquierda que ahora ha ocupado el jugador del Brighton, con Nicolás Pepe, con, con Bamba. Uh -huh. Bueno, tenía otras opciones ahí. Y al final ha sido el que ha acabado decantando no solo la final, pero sobre todo esa final con jugadas de desborde por la izquierda. Veremos a ver qué pasa cuando vuelva al Brighton, porque ahí también está Kaoru Mitoma. Yo creo que pasará a jugar a la derecha, pero su mejor versión la ha enseñado en la banda izquierda. Y luego con la capacidad de dar dos asistencias para que remontase su nación un partidos más. Eh, tiene un guante además, a balón parado La existencia del primer gol eh, Centro pasado al segundo palo me parece eh, De muchísimo nivel, así que yo creo que aquí Vamos a tener un jugador al que ver en varias ediciones de la CA.
1: De acuerdo, un gran jugador, 22 años, ya también adaptadísimo a la Premier League con el Brighton Con el equipo de Roberto de Servi, no siempre titular indiscutible Pero también porque hay mucha competencia en esa zona con Facu Bonanote En el otro lado está Mitoma, hay que recordar que también está el paraguayo Julio Enciso mm -hmm. Pero sin duda Adingra es un futbolista decisivo en ese título El título. de San Giluas, cómo no Claro, ahí lo mandan cedido y la rompe en la Liga mm. Belga. Él antes mm. había estado en la Liga Danesa, ¿no? Con el Nordjiland y luego, bueno, es cuando ya lo ficha el Brighton y luego lo cede al Royal Union San Bueno, me han dejado un nombre que yo pensé que iban a mencionar. Yo creo que la figura del fin de semana ha sido Vinicius en la victoria del Real Madrid. Mm. Yo creo mm. que es uno de los mejores partidos en la carrera de Vinicius. Interviniendo directamente En los cuatro goles del equipo blanco Ante el Girona Pero para profundizar más sobre el partido de Vinicius De Rodrigo y de Bellingham Que desafortunadamente estará tres semanas eh, Ausente Vamos a la Liga Española
0: La Liga Con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid Sociedad ilimitada W.
1: El Real Madrid ha derrotado 4 a 0 al Girona, incluso tuvo la posibilidad de marcar un quinto gol, pero José Lu erró el penalti. Ha sido un repaso auténtico por parte del equipo blanco Beto González, con un pletórico Vinicius. Pone una asistencia fantástica a Bellingham, que marca doblete, pero ya decía, salió lesionado. Se perderá el, la ida de los octavos de final en Champions contra Leipzig. Pero fue un Real Madrid que a mí me daba la sensación de que estaba viendo... Eh, como si jugara una semifinal de Champions y en el Santiago Bernabéu. Y además sin defensa central, pero no desentonó Carvajal y Xoamení. ¿Qué te pareció la exhibición del Real Madrid? Y yo creo que con esto sentencia la liga, ¿no?
2: Sí, para mí la sentencia, sobre todo porque el Girona ha mostrado una competitividad muy, muy alta. Eh, se ha repuesto también a ciertas bajas que eran muy importantes pero no es el Real Madrid en esa competitividad, eso es muy importante, punto número uno. Y punto número dos, Carlo Ancelotti, hoy le, le preguntaban en la conferencia de prensa previa al partido contra el Leipzig en Alemania, si él pensaba que era su mejor temporada como entrenador por la racha que tiene el equipo y cómo está compitiendo. Y él dice, la mejor como entrenador, no sé, la mejor con el Madrid tampoco, pero es un hecho que todo mundo está rindiendo bien y nadie se queja, y la clave del partido para mí es esa, porque también te puede pasar lo que sucedió contra el Atlético, con una central muy similar, aunque estaba Nacho pero estaba Carvajal, estaba Chuamení. Chuamení no tiene ni un, ni un gramo de oficio de central Carvajal puede jugar ahí y lo ha hecho en Champions en algún momento como parche, como emergencia y es una locura y ha vuelto a rendir muy bien y no es tema menor sobre todo porque se han enfrentado Chuamení y Carvajal a un delantero como Artem Dovik, el ucraniano que es una bestia físicamente Sigankov también que es un tren llegando por la banda de la, de la derecha y a mí lo que me llama mucho la atención del partido del Madrid sobre todo es el plan de partido, porque al final del día, o sea, sabes que te vas a enfrentar a un equipo que quiere balón, sabes que te vas a enfrentar a un equipo que va a buscar atraerte, y esta sobrecarga, sobre todo por el lado derecho, cerca con Camavinga, eh, Valverde y Cross, Cross de mediocentro, ordenándose a partir de Cross, y además Bellingham flotando justamente ahí a espaldas de Iván Martín, sobre todo, costados, ha sido la clave, ¿no? Han hecho sufrir muchísimo a Jan Couto también con Vini, y a mí algo que me sorprende bastante es que no hay equipo que haya leído bien el rol de Vinicius, y a mí es lo que me parece también un parte del problema esencial del Girona que al final mucho se espera o se piensa que justamente el lateral tenga que lidiar con, con Vinicius como tal en banda y no es así, o sea, el duelo con Vinicius no está en banda, está por dentro, ¿no? Entonces, Eric García lo sufre, Jan Couto nunca aparece realmente mucho a su espalda y ahí es donde explota Vinicius, pero además Vini es justo por dentro, ¿no? Filtrando, haciendo las paredes, o sea, a mí me parece que ahí es donde el Madrid ha sacado una diferencia, no ha estado también bien Mendy, pero el que ha estado muy bien también y lleva también varios partidos rindiendo muy bien de lateral ha sido Lucas Vázquez, entonces casillas individuales y colectivas el Madrid las ha, las ha roto, ¿no? Ha sido muy superior.
1: Iñaki, ¿cuál ha sido el diagnóstico de este partido? Tú le tienes mucha fe al Girona, es un equipazo. De hecho, si vemos las estadísticas, la marca del equipo de Michel, podemos encontrar que solamente hay dos derrotas esta temporada. Y esas dos derrotas son contra el Real Madrid. El 3-0 de la primera vuelta, que se podría discutir si fue mejor el Real Madrid, pero quizá el partido no es para 0-3. Y este 4-0, sí. que incluso se podría llegar a quedar corto.
4: Totalmente, creo que es muy circunstancial el resultado de Monty Libby. En los primeros 10 minutos es un baño del Girona que desaprovecha tres ocasiones claras Y después el que perdona lo paga Sin embargo el partido este fin de semana me parece que es un baño de autoridad del Real Madrid El Girona tampoco fue ese equipo que jugó excesivamente abierto Pero sí que jugó sin traicionar sus ideales Con muchos jugadores por delante de la línea de la pelota que, que arriesgan posicional y técnicamente y eso hizo que el Real Madrid pudiera correr en transición y luego creo que el Real Madrid eh, volvió a mostrar que es un equipo completísimo en ataque con un equipo ancho, es verdad lo que dice Beto de que Vinicius marca diferencias por dentro bueno, el zapatazo es de Cristiano Ronaldo, el del primer gol y no es el primero que marca esta temporada así pero vimos un 4-3-3 bastante purista, ¿eh? O sea, a los a lo Xavi Hernández con los extremos empezando pegaditos a la línea de Cal. Un Real Madrid anchísimo, como no lo había... como no lo recuerdo yo esta temporada, 4-3-3. Y a partir de ahí, con Tony Cross, que me parece Partirazo, que va recital tras recital. Yo creo que es, junto a Griezmann, el mejor jugador de la Liga Española. Claramente, para mí, el mejor del de Real Madrid esta temporada. Y ahí creo que el Girona ni se hizo fuerte a través de la presión alta... Ni pudo llegar a las basculaciones de lado a lado por esa capacidad de cross de mover al equipo. Y abajo, evidentemente, es, un, es uno de los grandes debes que tienen los de Michel, que, que no se hacen tan fuertes en área. El Real Madrid castigó y a partir de ahí creo que controló el partido a su antojo.
1: Decías lo de Toni Kroos, hay un dato que representa el partidazo del centrocampista alemán. Falló un pase, ¿no? No, no, no. Bueno, además de eso, sí tenían 99% de efectividad en el pase. Pero en los cambios de orientación, trazos largos, completó 14 de 14 intentos. Es impresionante sí, sí. el nivel de, de Tony Cross esta temporada. Ya también... lo que me llama
4: la atención es que cuando le cae a la izquierda es que ya ni se perfila, o sea, directamente eh, traza el pase largo con la izquierda y es como si fuera ambidiestro.
1: De acuerdo. Eh, Eugenio Tamés, en el resto de la jornada en España, el Sevilla ha derrotado al Atlético de Madrid por cómo venía el Sevilla, resultado sorpresivo. Y también el día de ayer, al que volvieron a sorprender, ya no sé si sea sorpresa o no, pero no lo está pasando bien, es el fútbol club Barcelona, que si no es por la ninja mal, seguramente ayer hubiese perdido ante el Granada.
3: De acuerdo, totalmente. Me, me parece un juego interesante del Granada que plantea Alexander Medina, el técnico uruguayo, con eh, pasado en talleres de Córdoba, en, en Vélez Arfil. De hecho, lleva a Vélez Arfil a las semifinales de la Copa Libertadores. Planteó una línea de 5, que no es algo que estaba acostumbrado a hacer Alexander Medina con este Granada, metiendo al camerunés Jongla como el tercer central. De hecho, tuvo una jugada muy importante en donde salva eh, el balón en la línea Martín-Jongla, pero a pesar de meter esa línea de 5, no es lo que se esperaba, de un defendiendo en un bloque bajo, mm -hmm. esperando a que el Barcelona ataque. Es verdad que el Barcelona tenía eh, la mayoría de posesión de balón, como suele hacerlo, el equipo de, de Xavi Hernández, pero la, la postura de Granada fue un tanto agresiva, presionando bastante alto de momentos, con eh, ambos carrileros de, de, de ambos lados, tanto derecho como izquierdo, subiendo de momentos para generar peligro, incluso ocupando carriles centrales, eh, de un lado estaba Ricard Sánchez, del otro estaba el francés guasa y de, de tal manera eh, incluso que hay un tanto, el primero del, del Granada en pie de de Ricard Sánchez, me parece también un gran partido de Facu Pelistri el sí. eh, jugador uruguayo que está a préstamo del Manchester United generando bastante peligro a la contra había comentado antes del partido Alexander Medina que él eh, su plan ideal era que no le marcaran rápido, sí le marcaron rápido y que también era defenderse con la posesión del balón no pudo hacer ninguna de esas dos cosas pero regresó a, a, a lo que era su mayor virtud desde que dirigía en Talleres de Córdoba, que es eh, el juego en transiciones rápidas, el juego vertical, llegar con los menos toques posibles al área rival, y así es como caen los tres goles, así es como caen sus tres goles, y siendo además, eh, pues sí, muy contundente su equipo al ataque en las opciones que tuvo, bien mencionas partidazo de la Yamal de nueva cuenta, sobre todo... Ese segundo tanto que tuvo para empatar el partido justamente en el que no da una pelota por per perdida recupera el balón después de que ya la tenía José María Callejón por parte del Granada Y saca un disparo raso potente que se cuela en, en la portería que defendía Augusto Batalla Entonces sí, el, el, el punto brillante de nueva cuenta la Yamal, Buen partido también del Kai Gundogan Pero uh -huh. en su gran mayoría sigue quedando a deber este Barça que de hecho lleva ya cinco partidos consecutivos que no le puede ganar a este Granada y que tenía que haberle ganado por más del lista ideal reciente por lo que ha sucedido esta campaña el Granada siendo de los peores equipos en liga.
1: Un detalle importante, Iñaki, una vez que se da el empate 3 a 3 ante el Granada, ¿no te da la sensación de que Xavi se expresa con cierta resignación ya? Yo creo que no es nuevo, o sea, me da esa
4: sensación, pero creo que no es nuevo. Creo que viene de atrás. Había quien decía que con esto de anunciar su futuro, su no continuidad en el Barça a partir de junio, se iba a quitar esa presión. Yo le sigo viendo bastante frustrado en sus ruedas de prensa. Eh, bueno, no sé si es eh, todo en uno. La dirección de campo, desde luego, que eh, no, no está mejorando demasiado al Barça, a pesar de que ha ganado muchos partidos en los minutos uh -huh. finales. Y luego creo que el nivel de, de demasiados jugadores no, no está a la altura. Y eso ya no es que frustre solo a Xavi, sino que frustra al barcelonismo en general, pero concretamente al técnico le hace dar ruedas de prensa muy extrañas en las cuales eh, se agarra a, a motivos o explicaciones que, que desde fuera eh, es difícil, difícil comprarlo
1: Es que la autocrítica muchas veces termina siendo peor que el funcionamiento del propio Barcelona. Sí, sí. Entonces... Ese es el mayor problema que el día de hoy está enfrentando el equipo blaugrana.
4: A ver, también es verdad, por ejemplo, por puntualizar en dos nombres, podríamos hacerlo en muchos más, pero yo a Cundé no le he visto jugar tan mal al fútbol nunca uh -huh. y a Lewandowski no le he visto a este ritmo tan desconectado de los partidos tampoco jamás. O sea, a nivel sí. individual hay muchos jugadores que que no están respondiendo y bueno, de ahí se explica mismamente que eh, haya entrado Cubarsí con Niño con Martínez, pareja inédita que arriba este Mark Yu también teniendo minutos Cristense de la verdad bueno, Cristens en medio centro una solución que no esperábamos al principio de temporada, que mm, creo que no es ideal, que no optimiza al máximo al Barça, pero que eh, quizá te eleva un poco el suelo competitivo bueno, pues a, a eso se está agarrando ahora mismo Xavi, que otra cosa no, pero buscar uh, soluciones, buscar alternativas, uh -huh. eh, yo creo que es una de las pocas cosas que no se le puede echar en cara.
1: De acuerdo. Dejamos entonces aquí la península ibérica y viajamos a Italia para repasar lo más destacado de una jornada más en el calcio.
2: Serie A. Milinkovic. Entro a cercar inmóviles. ¡Gol destro!
1: Batuto Pizarri! La rival de la Lazio.
0: Catenacho W.
1: En vantaggio. En la Serie a italiana, lo más destacado, el Inter ha vuelto a ganar. A veces no juega tan bien el Inter, pero compite mejor de lo que juega. Es decir, es un equipo que encuentra la forma, encuentra la manera de ganar. 4 a 2 esta vez en el Olímpico de Roma. También otro resultado destacado: 1 a 0. El Milan ha ganado en San Ciro ante un Napoli. Que si el Barça está mal, el Napoli está peor. O sea, yo creo que avanzará el, el menos malo, ¿no? En esa serie de champions de octavos de final entre sí. napolitanos y. Y, el, y, ...y catalanes, ¿no? Eh, te preguntaría... Eh, ...señor Tamés, Eugenio... ...desde tu punto de vista... ...hay forma de que el Inter pierda el escudeto? ...porque yo cada semana que veo al equipo de Simón Inzagui ...me transmite una tremenda fiabilidad... ...más allá de esa eliminación que tuvo en Copa... ...a manos del Boloña... Eh, ...en Champions está bien... ...claro, tiene una serie durísima contra el Atlético de Madrid... Seguramente se llevará el escudeto, pero yo lo veo como uno de los tres equipos más fiables en este punto de la temporada junto a Real Madrid y al Manchester City.
3: Es que además tiene esta capacidad de los partidos, digamos, entre, comidas, entre comillas, complicados frente a, a los equipos que que están peleando la parte alta de la tabla uh -huh. ha sido el, el, el mejor equipo y bien mencionabas tal vez en el transcurso de, del juego no es que tengan el estilo más dominante el mayor posesión de, de, de balón, mayor calidad de llegadas, pero es un equipo con un punch tremendo que con eh, los dos, la pareja de delanteros que tenga generalmente eh, puede tener bastante confianza en que va a caer algún gol y por lo mismo ha vencido Justamente este fin de semana a la Roma, ha vencido a la Juve, antes también a la Fiorentina, antes al Napoli, antes a la Lazio Lleva cinco partidos consecutivos contra eh, equipos medianamente complicados por lo menos Y los ha superado sin ningún problema, yo estoy contigo, me parece que, que la Serie A esta temporada es del Inter y nadie se la va a quitar ya
1: ¿Cómo lo ves tú Iñaki? ¿Qué panorama...? visualizas en este punto de la temporada en la Serie A italiana yo creo que está muy marcado que el Inter es el principal candidato que el Milan va a competir junto con la Juventus y lo más bonito, quizá lo más emocionante resultará la pelea por el cuarto puesto en donde está la Roma sí. en donde está la Fiorentina en donde está la Lazio en donde el yo Boloña. creo que debería de terminar por eh, meterse a la pelea el Napoli y el propio Bologna, que es el equipo revelación dirigido por Thiago Mota
4: Sí, yo creo que van por ahí los tiros eh, Quiero pararme un momento a hablar de la temporada del Milan y de la Juventus Porque el discurso general, no lo compro en absoluto Es que la Juventus está haciendo un temporadón y es un equipo muy sólido Bueno, es bastante más sólido de lo que ha sido Y sus prestaciones mejoran mucho a los dos últimos cursos Pero también se habla de que el Milan es eh, un despropósito de equipo Bueno, está a un punto Se ha quedado a un partido mmm, Porque lo luchó en la sexta jornada de meterse en octavos de Champions y todo ello, pese a que su estrella, Rafael Leao, a mí me parece que está a años luz Del jugador que puede ser Contrasta con Giroud, que es el tercer máximo goleador de la Serie A Y el máximo asistente Creo que es uno de los nombres de la temporada del que tampoco se habla Y Stefano Pioli, mandando un mensaje No pierde en Liga desde principios de diciembre Cuando le dan por muerto a este equipo y a este entrenador eh, Saca siempre su mejor versión Y a mí es uno de los que me parece que más hay que reivindicar ¿Le va a dar para ganar el Scudetto? creo que no, si el Inter vuelve a llegar a una final de Champions, pues quizá ahí se le haga un poco más largo el calendario, pero aún así creo que si no, con eh, capacidad para planificar un partido por semana, eh, tiene plantilla de sobra Inzaghi y tiene una estructura consolidadísima y unos jugadores maduros para aguantar situaciones de presión como para ser eh, muy favorito al Scudetto y compro que esa cuarta plaza es el gran aliciente en la parte alta con la Atalanta rejuvenecida y con la Roma que veremos eh, a ver hasta dónde le da, yo creo que le ha dado frescura a lo de Rossi, pero no sé si se va a mantener hasta el final de temporada.
1: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Hasta aquí dejamos entonces el tema del calcio italiano. Al regresar hablamos de la Premier League, de la Bundesliga y también de las Copas Continentales. Tenemos campeón en África y también en Asia. Pausa. Están escuchando KTNHW a través de W Deportes. No se despegue.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho Nacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W. Beto González, Eugenio Tamés, Iñaki María y un servidor Pepe del Bosque. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Por cierto, hoy la Juventus jugó y cayó contra Udinese. Resultado confirmado. Cayó 1 a 0. Por lo tanto, cobra aún mayor relevancia el triunfo del Inter de Milán el fin de semana en el Olímpico de Roma. Eh, antes de pasar a a la Premier League, me gustaría escucharte Iñaki, porque tenemos campeón en Asia. Se eh, disputó la final entre Jordania y Qatar y Qatar ha vuelto a ser campeón de Asia. Copa. ¿Está por ahí el señor Iñaki o todavía no? Está ahí con está el ahí está. señor Iñaki, por favor. Sí.
4: Digo, Pepe, que eh, Qatar me parece mm, que ha sido en este último lustro eh, dominadora de Asia de dos maneras mm, bastante distintas, porque hasta 2019 nunca había ganado... El título continental de selecciones eh, Y de ahora mismo ya tiene dos en su palmarés En este caso lo consigue como anfitrión Pero en una versión eh, bastante más ramplona A mí me ha parecido una selección eh, bastante limitada Para hablar de un campeón de Asia con el nivel que traía Japón Con los jugadores que tiene Corea del Sur A mí me parece que ha sí, una final muy insospechada Y el campeón, eh, pues bueno, quizá en esta final sí que favorito Pero para llegar aquí la verdad que no me ha encantado y contrasta con la versión de 2019, que sí, con Félix Sánchez, eh, dos selecciones eh, españoles, por cierto. Uh -huh. Félix Sánchez en 2019 y ahora con Tintín Márquez. Hace cinco años, a mí sí que me pareció una selección más dominadora, quizá no tan conocida, porque tiene la mayor parte de sus jugadores en la liga local, pero eh, en aquel caso sí que creo que se jugaba o imponía... Eh, ...se imponía en los partidos a lo que quería jugar... ...en este caso eh, se debe más a un tema de acierto... ...creo que Irán eh, genera ocasiones por doquier en semifinales... ...para eliminarla, es eh, un partido muy complicado de, de Qatar... Que, ...que sacan adelante por puro acierto... ...y en la final tres penaltis... Eh, yo, mm, ...se está hablando mucho de la polémica... ...creo que el primero es bastante discutible, los otros dos... ...los veo claros y ahí ha sido donde ha aparecido de nuevo... A Kramafif, el media punta, segunda punta, que junto a Ali Almoez viene siendo el líder de Qatar desde hace años. En la anterior edición no recibió el MVP, se lo llevó su compañero Almoez porque fue máximo goleador. En esta edición ya nadie le discute, hat-trick, truquitos de magia en la celebración de paso y ocho goles para ser máximo goleador y el claro jugador que ha decantado esta Copa Asia.
1: Justo vencedor, entonces Qatar. Bueno, yo es lo
4: que te digo No me ha encantado Perfectamente, vamos Me parece que Irán en la segunda parte eh, Es un milagro que, que no acabe al menos empatando el partido Se encuentra Qatar un gol eh, Muy circunstancial ese 2-3 Para meterse en la final Jordania en el principio del segundo Tiempo de la final, creo que también Es claramente dominador uh -huh. Te diría que Qatar eh, A mí me ha dejado bastante frío La verdad pero eh, no sé si me sale un candidato mejor, porque Jordania eh, sí que te diría que ha tenido picos muy altos de forma contra Corea del Sur, por ejemplo, Dan, una de las campanadas, siendo para mí mucho mejor que los de Klisman, pero en la final también se me quedó bastante corta. Creo que ha sido una Copa asiática en la cual eh, las grandes candidatas eh, no han dado el do de pecho y eso explica que Qatar, que no estaba yo creo, aunque fuera vigente campeón ante las cinco eh, grandes aspirantes, se haya
2: revalidado el título.
1: De acuerdo, man. entonces aquí Oye, Pepe. dejamos eh, un comentario rápido si quieres, Beto.
2: Nada más noticia, Jürgen Klinsmann se fue directamente de la Copa Asiática a su casa mm. en California y después ya no regresó, la KFA, la fue, asociación de fútbol coreana, tuvo una, una reunión para determinarlo y el presidente ni siquiera fue, o sea, han decidido despedirlo, pero el propio Klinsmann se bajó solo, se bajó solo, hay mucha crítica y hay mucho agitado en Corea del Sur con esto, ¿eh?
1: De acuerdo. Eh, a ver, es que Corea del Sur era candidataza, ¿no? O sea, la sí, selección coreana junto con Japón, yo pensé que era eh, una final cantada, a menos de que Australia o Irán dijeran lo contrario. Pero fíjate uh -huh. lo que son las cosas, Qatar, que quedó a deber en su Mundial, también hay que ponerlo en contexto, uh -huh. bueno, ha vuelto a ganar la Copa Asiática de Naciones. Dicho esto, terminamos el tema de la Copa Asiática y regresamos a Europa para platicar lo más destacado de la Premier League. Premier League.
0: The W.
1: Ha sido una jornada bastante loca en Inglaterra, donde equipos que no merecían el triunfo han conseguido la victoria, como por ejemplo Pasó con el Manchester United que derrotó 2 a 1 a, a Aston Villa en una noche pletórica por parte de eh, Andrea Onana, el arquero camerunés. O por ejemplo el Tottenham que derrotó 2 a 1 al Brighton cuando el Brighton había hecho eh, méritos para marcar el segundo gol cuando el partido estaba igualado 1 a 1. En donde no hubo sorpresa fue en la victoria 0 a 6 del Arsenal, un repaso tremendo del equipo de Mikel Arteta, más allá de que en los primeros 10 minutos parecía que estaba un poquito incómodo por la presión adelantada del equipo Homer, pero pasaron esos 10 minutos y fue un repaso tremendo, sobre todo Beto, a partir de la pelota parada en donde desafortunadamente el futbolista que sale retratado en la foto de los dos goles en pelota parada del Arsenal es el mexicano Edson Álvarez.
2: De acuerdo, pero no solo es la pelota parada la que lo retrata, el partido mismo lo deja muy mal parado, se va amonestado al medio tiempo y David Moyes decide sacarlo, pero decide sacarlo no solo por la tarjeta, sino por lo mal que lo pasa y lo mal que lo pasa tiene mucho que ver también con la forma en la que David Moyes ha planteado el partido. Pero claro, pero de que... lo
1: de Edson tiene mucho que ver por el planteamiento de Moyes.
2: Correcto, correcto. Siempre hablamos de que Edson Álvarez está muy bien protegido, arropado y adaptado al sistema de David Moyes. Normalmente los planes de partido también giran mucho en torno a que él se sienta cómodo, te dé esas ventajas defensivas y se involucre lo justo también con balón, que ha crecido el volumen de intervenciones de Edson con balón. Pero la verdad es que no se entiende bien lo que quiso hacer David Moyes Porque parece que le va a funcionar al principio del partido esa presión El problema es que el West Ham no está acostumbrado a presionar Y llega un momento donde Kudus Johnson Que sorprendentemente Johnson que venía jugando como doble lateral por la derecha Pasa como volante la izquierda. por
1: izquierda
2: sí. Así de mal está el West Ham sin Lucas Paquetá Y además se fueron Fornals y Benramá Que es terrible para el momento de la lesión de Paquetá o sea, la línea de media punta se parte, Jarrod Bowen viene jugando de 9 se van muy arriba y el Arsenal empezó a pasar esa primera línea de presión con una facilidad tremenda. A partir de lo bueno que es Raya distribuyendo el balón, lo bien que han estado y Magaláes sacando la pelota, Kibior no interviene tanto y sí lo hace White que toma el rol de Sinchenko pero en la derecha jugando invertido cerca de Declan Rice. Mm -hmm y luego ya Martino Odegaard interviniendo más o menos en vertical, a veces más abajo, a veces a la más arriba. De
1: Edson justamente, ¿no? Fue el que más correctamente
2: Exactamente, y aquí viene el problema Porque si se parte en dos el West Ham O sea, una cosa es que Thomas Auchill tenga el tranco Y la capacidad defensiva para proteger un poco la frontal Pero Edson Álvarez corriendo hacia atrás Lo va a sufrir especialmente jugando en zona de pivotes uh -huh. Y es exactamente lo que pasó, ¿no? White generando la ventaja por delante de él A espaldas de esa primera línea de presión Que se rompió muy fácil después del minuto 10 Y luego Odegaard por delante, por detrás, a los costados ...fue un baile, fue una rotunda exhibición de Odegaard... ...era mi candidato a, a figura el fin de semana... ...pero sí me lo reservé porque dije... ...David Moyes ayudó a muchas cosas... ...para que Martin Odegaard tuviera esa exhibición... ...Rice como un mediocentro puro... Eh, ...también este fin de semana ha estado increíble... ...y a mí me ha gustado mucho el Arsenal... ...no solamente porque aprovecha bien... ...esa deficiencia en la presión del West Ham... ...sino porque a partir de Declan Rice... ...el Arsenal corrió muy bien... ...y corrió no solo muy bien... ...sino con mucha precisión a lo ancho y a lo largo... o sea. Se habla mucho de que el Arsenal corre mucho, presiona mucho, pero realmente lo de Declan Rice gestionando el campo, haciéndolo compacto a los lados y a lo, a lo alto, a lo ancho, a lo vertical, vaya, uh -huh. me ha gustado muchísimo. Además, ¿qué, qué clase de pelota parada cobra Declan Rice, ¿no? No solamente sabíamos que tenía un gran desplazamiento largo, pase tenso, golpeo de larga distancia, ahora resulta que cobra bien pelotas paradas, marca un golazo en la frontal del área, y solo se le escurre dos asistencias, el golazo es un golazo que él caza solo en la frontal del área, uh -huh. donde hay tres futbolistas del West Ham y nadie alcanza la pelota luego el Lenny tiene una idéntica y no es Declan Rice y no va a tan angulada, pero genera peligro. Saca, por cierto, marca doblete y llega a 50 goles, eh, bueno, 50 goles con el Arsenal, pero además es 100 goles y asistencias. Eh, Bucario saca a los 22 años con el Arsenal, que es una locura. Trozar también muy dinámico por dentro. Martinelli se ha visto partido bien. Muy también. ¿eh?
1: porque era, sí. era el 9, pero se movía por todo el frente de ataque. A veces caía incluso Correcto. en zona del interior izquierdo. A veces a la banda de la derecha. Creo que acertó Miquel Arteta colocando al futbolista belga que un día más uh -huh. vuelve a demostrar que cuando necesitan utilizarlo, ya sea como suplente o de arranque, es un futbolista eh, que siempre está listo, que siempre está conectado, Leandro trozada
2: De acuerdo, luego entró en Ketia, luego entró Nelson, hasta Cedric jugó y luego dice Arteta en la conferencia de prensa, me pedían los propios jugadores que metiera a Itan Muaneri, ¿no? Querían que, que jugara, uh -huh. y le daban todas las pelotas ya después del 77 era un baile, pero es un partidazo del Arsenal y además es un muy mal partido del West Ham, que por cierto en estas dos jugadas a balón parado donde Edson sale en la foto perdiendo la marca de los centrales, precisamente el West Ham tiene hasta 7-8 jugadores en el área chica y es imposible que defendieran esa pelota, o sea, lleno de problemas el West Ham, así que ojo con esto porque David Moyes no va a sobrevivir siempre a exhibiciones y a así.
1: de acuerdo, ¿Qué otra cosa Eugenio también te ha sorprendido este fin de semana en la Premier League, ya citabas que uno de los jugadores más determinantes eh, ha sido Harvey Elliott en el triunfo de Liverpool 3-1 a ante el Burnley. También esa victoria agónica del Manchester United contra el Aston Villa, y digo sin merecerlo, porque el Aston Villa eh, ha fallado muchísimo, recuerdo la de Douglas eh, Luis, tuvo un par Watkins, ojo con una mala noticia para el Villa. Se fue lesionado Bubacar Camará y se pierde el resto de la temporada del centrocampista francés por una ruptura ¿sí? de ligamento en la rodilla. De, de acuerdo, es, esto ya le había pasado. Creo que era sí. en la otra pierna eh, la vez pasada, pero bueno, sin Bubacar Camará, igual y Tillemans juega más atrás, o igual McGin lo retrasan un poquito y abre algún espacio para la media punta, pero mala noticia para el Aston Villa, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, me, me parece que. Que, que definitivamente es una baja importantísima y después con el resultado que fue negativo, bueno, es eh, doble mala noticia para eh, los villanos. Yo quería hablar también de, de Declan Rice, pero bueno, Beto me quitó todas las palabras de la boca absolutamente. Así que me, me voy a.
4: Déjale a, que Beto normalmente mmm, criticaba un poquito a Declan, no le tenía ¿sí? tan ganado el ojo poco a
3: poco. Ya me gusta mucho, se eh. Se va haciendo creyendo. Me gusta mucho. Es, es un juegazo el, el de Declan Rice, ya, ya lo platicaba bien Beto. Tiene un toque tremendo, además uh -huh. a balón parado, no, casi como Beckham, no, dándole una, una curva hacia adentro tremenda. Entonces es un partidazo de de Declan Rice. Eh, también resaltar el tema. De Liverpool, me parece que eh, no es el mejor partido de los de Jurgen Klopp. De nueva, de nueva cuenta, después de... Bueno, te, tenían que levantarse de esa dolorosa derrota ante el Arsenal. Lo hacen con un buen resultado, como lo tenían que hacer frente al Burnley, que es de los peores equipos de esta campaña eh, de la Premier League. Pero las formas fueron complicadas. Como ya mencionaba al principio del programa, se van eh, al descanso uno por uno, sin mucha claridad al frente de parte de los de Jurgen Klopp. Y es Dara O'Shea. El, el defensor del Burnley. Quien anota el, el empate. Antes de irse al descanso. Ahí se le empieza a complicar. Parece la situación a los Reds. Y en el segundo tiempo. Son situaciones específicas. Las que logran resolver esta situación. Evidentemente como se esperaba. Tuvieron la posesión del balón. Eh, llegaron más a portería contraria. Pero la claridad no estuvo. Para los de Jurgen Klopp a excepción de en tres ocasiones, evidentemente los tres goles, que además los tres fueron de cabeza, los tres de los delanteros titulares, Luis Suárez, Darwin Núñez, Diego Goyota, entonces tuvieron no, que Luis utilizar... Díaz. Eh,
1: Lu Luis Díaz, <ríe> sí, Lucho Suárez en otra época... Ah, le dije Lucho Suárez y
3: ni me di cuenta que lo dije <ríe> mal. Luis Díaz, Darwin Núñez, Diego Goyota, los tres anotadores por parte de Liverpool, y los tres de cabeza, me llama mucho la atención de dicha situación... Pero sí, la realidad es que no fue el mejor partido de los de Liverpool. Me parece que no fue buen partido, por ejemplo, de Trent Alexander-Arnold, que viene regresando de a poco a su nivel, pero sigue bueno, sin estar sale en, lesionado, en su ojo. mejor momento. ¿No? Y, y sale al medio tiempo, exacto, también al, al 46, y es cuando Curtis Jones tiene que ocupar esa lateral de la derecha. Entonces, victoria importante porque la necesitaba el Liverpool, pero me parece que sigue mostrando algunas cosas que, que pueden preocupar de aquí a final de temporada, porque ellos están pensando evidentemente en el título y tienen que ser casi perfectos para conseguirlo.
1: De acuerdo, dejamos entonces el tema de la Liga Inglesa y viajamos ahora a Alemania para platicar de la victoria del Bayern Leverkusen 3-0 a 0 ante el Bayern Múnich.
0: Thomas Müller, Schicks 14 en el Bundesliga.
1: Ya no Ya lo decía Beto González, ha sido un repaso de Xavi Alonso a Tomás Tuchel. Yo creo que se equivoca Tuchel, sobre todo en la elección uh -huh. de ciertas piezas. Pero también hay que darle mérito a Xavi Alonso, porque pudiendo utilizar a dos nueves, como por ejemplo el Panda Borja Iglesias o a Patrick Schick, optó por colocar de falso 9 a Florian Birch y luego meter a dos elementos muy rápidos a su lado, ¿no? El caso de Atli y del otro lado a Tela, que me parece el nigeriano ha sido uno de los mejores suplentes de esta campaña en la Bundesliga. Hoffman, que normalmente es titular en esa doble media punta al lado de Birch, ahora tiene que ingresar de cambio. Le gana la partida Xavi Alonso a, a Thomas Tuchel. Iñaki, ¿qué te pareció a ti el partido?
4: Mira, de entrada te digo que yo según vi que salían Stannisys de carrilero y Nazantela de extremo barra media punta derecho, dije, ¿qué es esto, Xavi Alonso? ¿Stop inventing? Bueno, pues me acabé comiendo mis palabras porque <risas> los dos creo que son clave para explicar el buen partido de, de este Leverkusen. A mí directamente me dio la sensación de haber visto... Eh, eh, el partido al revés, o sea, eh, el Bayern Leverkusen se, compartió, se comportó como si fuera el Bayern y viceversa. Vi un Bayern desnortado, sin ideas, sin capacidad de imponer su ritmo de juego, sin una presión alta que asfixiase al rival, sin cargar el área, que es algo que desde hace, no sé, desde que tengo uso de razón el Bayern esté mejor o peor uh -huh. esa rebeldía y esa capacidad de meterte muy atrás en algún tramo y hacer que sufras la tiene siempre, yo no vi nada de esto, sensaciones muy muy pobres del, del Bayern y sin embargo el Leverkusen una sensación de templanza, de salir jugando desde atrás de pese a ello, no renunciar a correr precisamente con tela y con una delantera muy móvil con Birch y con Adli intercambiando alturas, intercambiando carriles para poder atacar a campo abierto, a centrales que por cierto, línea de tres, también inventó un poco Tugel y no le salió demasiado bien. Sufrieron a, a la espalda los tres centrales del Bayern. Yo es que creo que ha sido un partido que el 3-0, no sé si se queda corto, pero creo que no, no sería exagerado decirlo pero que sobre todo dos de los goles llegan al final y a mí me dio la sensación de que con 1-0 vimos un Bayern Leverkusen muy cómodo, con un gran uh -huh. tag, que a mí me está callando también la boca como central, con Shaka siendo el dominador de un medio campo en el que no estuvo tímico, otra bien. otra cosa que me sorprende muchísimo, así que bueno, eh, Xavi Alonso imponiéndose a través de un juego bonito y también de un juego muy práctico porque con ese bloque medio por dentro, vamos, eh, dificultó jugar a Pavlovich y a Goretzka los hizo invisibles a, al doble pivote del Bayern.
1: Y tampoco estaba disponible Beto, Ezequiel Palacios, ¿no? El argentino que es habitual titular al lado de Granit Xhaka y en su lugar Andrich completó un buen encuentro. Eh, también hay que decir, el partido de Harry Kane es bastante flojo, a mí me sorprendió... Apenas nueve sí. pases del delantero y al hablar de Harry Kane es un delantero que normalmente se asocia muy bien, que baja para poder intervenir en el circuito de pases, ahora lo vi desconectado y también muy poco acertado el tema de Yamal Musiala, ¿no?
2: De acuerdo, pero tiene todo que ver con que Xavi Alonso se anticipó a muchas cosas. O sea, a mí algo que me encanta del, del partido del Leverkusen es que en ningún momento el equipo perdió la disciplina a nivel defensivo, porque no es que presionaran, o sea, aguantan con la línea de 5 de porque defensivamente es línea de 5 Stanisic sí eleva la posición y es carrilero, se quedan Saka y Andrich en el eje, y después nunca, nunca los centrales del Bayern están presionados. O sea, realmente la presión sale a las bandas sobre Marrao y sobre Sacha Boy, que a mí me deja frío en la derecha, que es su, su zona de, de origen, o en la izquierda, bueno, es que cero, ¿no? De hecho, luego los cambia Thomas Tugel y el que acaba sacando es a Sacha Boy pero a mí me, me encanta eso porque el Bayern Leverkusen bien pudo haber caído en la tentación de saltar en cierto momento ¿no? Mm. pero yo por eso decía la inteligencia colectiva del equipo, porque al final tú sabes que vas ganando, pero también te sale la tentación de ir por otro, sabes que estás más cómodo que el rival, sabes que estás jugando mejor, no encuentran la vuelta quizás saltas más a presionar, eres más agresivo en ningún momento, o sea, tela muy disciplinado, haciendo la sombra a Kim Min Jae, Birds muy disciplinado por dentro haciendo mucho más sombra a Eric Dyer, o sea, ni siquiera cerca de él, y Amin Adli también eh, del otro lado, ¿no? O sea, la presión va a la banda, ahí es donde empieza a apretar el Everkusen, pero además es, aparte de medio. eso es bloque medio, pero en un palmo del terreno, o sea, es compactísimo, sí, si la me gente me se acuerda de la Marruecos de, de Valet Regragui, cómo defendía en 25 metros cuadrados lo hizo el, el Everkusen de Xavi Alonso más adelante, entonces Goretzka siempre de espaldas, Pavlovich imposibilitado también de jugar No estaba cómodo debería, además, además más que eso esto. es otra cosa eh. eh Musiala, y a eso iba con lo que decías de Musiala, muy impreciso porque no había espacio, y Harry Kane acaba el primer tiempo con siete toques cinco de ellos me parece, si no me falla la memoria en su propio campo, o sea él bajaba cerca de los centrales a intentar lanzar y no jugaba, y luego lo de Kimmich, a mí me llama mucho la atención porque Thomas Tuchel se ha quejado mucho de que el plantel está incompleto porque le falta un pivote, que no, necesita otro pivote defensivo, como se le dice. Y Kimmich entra al minuto 60 sin ninguna lesión aparente, sin molestias. Calentó muy bien. Y en el día grande
1: sienta a Joshua Kimmich, mete a Pavlovich.
2: Y la verdad es que Kimmich te hubiera dado argumentos para romper ese bloque físico, medio, ¿no? ¿no?
1: también. O sea, si no, no. No se había reportado nada. Se o sea, está no criticadísimo
4: Kimmich en Alemania ¿eh? A mí me sorprende porque a principio sí. de temporada Creo que fue de largo el mejor jugador del Bayern Hasta que llegó Harry Kane A mí me estaba gustando mucho la temporada de Kimmich Es verdad que ahora eh, lo que le he visto recientemente ha bajado Pero aún así... Vamos, yo me voy a la guerra con Kimmich y 10 más en este valle.
2: Se está hablando de un cambio de aires, incluso que Kimmich no sí, está sí, contento, sí. que el contrato por ahí ya no, no le está beneficiando, tiene un año más todavía, uh -huh. pero se dice mucho que Kimmich quiere salir, que ahí con Tugel no está bien. Y hay algo muy interesante: en la flash post partido, Thomas Müller eh, dice que es mucho el jugador, estaba muy molesto, nunca había visto a Thomas Müller así enojado. O sea, es muy sí. difícil uh -huh. verlo enojado, estaba enojado, estaba furioso y lo es mucho de los jugadores, no es tanto el entrenador, pero luego dice, nos falta libertad, y pone de ejemplo a Alejandro Grimaldo, que dice, ve a Grimaldo cómo juega, o sea, parte afuera, acaba adentro, aparece en una zona, va a la otra, no lo encuentras, nosotros estamos muy robotizados, y eso a mí sí me parece un darrito ahí a Thomas Tuchel, porque es como, ok, hay un plan, pero nunca nos sentimos cómodos, y un poco en la línea del Bayern en esta temporada es, hay muchos planes, hay muchas variantes de Tuchel en algunas cosas, pero nunca he visto realmente a un Biden individualmente cómodo, ¿no? Y se notó, me parece, en el partido este fin de semana.
1: De acuerdo. Eh, ya para finalizar, si te parece, Iñaki María, la, en la Copa Africana de Naciones, con gol de Sebastián Aler, 2 a 1, fantástico lo de Aler después de todo lo que sí. le había pasado. Eh, superó ese cáncer testicular. Regresó a jugar con el Borussia Dortmund, va a la Copa Africana de Naciones y termina ganando una costa de marfil que entró de milagro a los octavos de final que incluso en la fase de grupos fue goleada por Guinea Ecuatorial, que destituyó a su técnico eh, cuando parecía que estaban en, en la cuerda floja para ver si avanzaban a la ronda de 16. Y luego fueron superando, sorteando rondas, a veces sin merecerlo tanto, pero hoy, hoy podemos decir que es justa campeona.
4: Sí, a mí me ha dejado al final muy buenas sensaciones y era bastante escéptico. En octavos remontan con gol agónico a Senegal y lo ganan en la tanda de penaltis. A Mali se ven 1-0 por detrás jugando con 10 uh -huh. y en la prórroga también acaban ganándolo 1-2 antes de los penaltis. Y de nuevo en la final otra remontada. Se ven 1-0 contra una Nigeria que era muy sólida. No era una selección bonita de ver, pero... ...le generabas poco, poco peligro en la mayoría de, del torneo... ...bueno pues esta vez eh, Costa de Marfil fue por el partido... ...generó mucho peligro, ya de, hablaba yo de Adingra... ...me parece que es eh, la actuación del fin de semana... ...porque además se medía a Ola Aina... ...que me parece... ...yo diría que a bote pronto el mejor lateral de esta Copa Africana... ...el nigeriano carrilero que cerraba como, como lateral en esa línea de 5 y con varios protagonistas más sería en el mediocampo, es otro viejo rockero que creo que desde que ha entrado en el equipo también le ha dado mucha jerarquía mucho orden a esta costa de Marfil en El equipo el con propio... más
1: jerarquía seguramente en el centro del campo junto con Mali, no, pero jerarquía como tal, o sea con que sí, jugadores eh, Fofaná seco Fofaná
4: jugadores contrastados, con Fofana. Eh, Fofana, jugadores contrastados eh, Sangaré que es el que se ha caído de la titularidad en los partidos de estas últimas rondas era uno de los mejores mediocampos en cuanto a nombres, pero en fase de grupos ni mucho menos lo pareció. A partir de eliminatorias Así que creo que ha mandado, ha tenido la pelota y sobre todo ha generado bastante peligro en la, en la final, que yo es con lo que me quedo. Cierro diciendo, eh, más allá de la historia de superación de Aler, que es el gran protagonista de la final, me llama la atención que vuelve a marcar Kong, eh, eh, el central, que le ha quitado los penaltis a Víctor Osimén. Y que encima le han dado el MVP al capitán de Nigeria, pese a perder eh, este último partido. Así que bueno, creo que es eh, do, dos jugadores que se midieron en el duelo de la final y que mm. los dos, eh, a veces esto pasa en el fútbol, los dos han salido ganadores.
1: De acuerdo. Bueno, pues ya vamos a despedir el día de hoy. En Francia, por cierto, el París Saint-Germain ha ganado 3-1 a a Lille. Gracias a toda la gente que escuchó este lunes W a nombre de Beto González, Iñaki María desde Segovia, España, Eugenio Tamezo y Pepe del Bosque. Gracias a McLovin en la sala de máquinas, a la Producción y a el señor Emilio Acosta como jefe de información. Que tengan una muy buena tarde. Nos escuchamos mañana. Pásenla.